0: Då vill jag börja med att hälsa alla lyssnare välkomna. Och idag sitter vi och dricker vårt elva kaffe på spinneriet utanför Göteborg. Närmare bestämt hos Frida Ramstedt på Trendenser. Välkommen till podden Frida. Tack så mycket. att vara tillbaka i din fina studio. Vad roligt att ha dig här. Ja, ja jättekul. Och vi pratade ju om det innan mickarna kom på här och, och det hade jag tänkt på innan också att sist jag var här så käkade vi ju lunch tillsammans med en gemensam vän till oss, mm. Anki. Mm. Hej Anki om du lyssnar. <laughs> det lär hon göra. Och då satt ju du för fullt med din allra första bok. Mm. Du satt med framsidan till den. Och vi ska prata mer om det. Vi ska prata mer om den här fantastiska platsen. Men jag tänker att vi börjar som jag brukar. Hur har morgonen varit för dig? Hur har
1: dagen startat? Den har startat bra. Men som jag tror att den gör för de flesta som har småbarn. Ja. Med en start. <laughs> jag är inte den som kommer in. Och ha yogat på morgonen. Nej. Nej. <laughs> Inga såna rutiner. Nej, jag hade med en, en brottningsmatch med tre och ett halvt åring som inte ville ta på sig eh, overallen idag. Det var ingen, ingen rolig grej. Som tycker att det är varmt ute? Eller? Ja, alltså det är nog mer eh, en, en protest tror jag. Det spelar inte så stor roll det där för väder, nej, vad det är för det, det är mer att nej, bara... det passar inte just nu. Nej, nej. Precis. Och det får man anpassa sig lite efter. Ah. Ja. Mm.
0: Så månaderna handlar mest om att få iväg familjen.
1: Mm, vi pratar om det, jag och min man, under den här liksom, ganska... som det är. Jag tror att de flesta som har småbarn eller har varit i den fasen känner igen sig. Att det är ju en, 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 liksom ett projekt. Och vi, ja, men som betyder, man, hovrar runt om och försöker hjälpas <laughs> åt för att, för att lösa det här. Och vi sa det, det är väldigt tacksamma för att vi båda har ju egna företag och så att man har möjlighet att ha den här flexibiliteten. Hur Aa. hade det gått om vi inte kunde känna att det finns lite luft i systemet? Så det är väldigt klart för. Ja, skönt.
0: Mm. Hur gamla är barnen?
1: Den yngsta är tre och halvt och den äldsta är sju och ett halvt. Just det, så alltså, då är det
0: full rulle.
1: Ja, det är det. Aa. verkligen. Aa, mm. Mysigt. Mm. Men
0: du, ehm, du har ju startat och driver sedan över 15 år- en av Nordens största inredningsbloggar. Du f- föreläser, eller föreläste, mm. eller föreläser. <laughs> ja, innan,
1: innan corona gjorde det i fysisk form. Nu gör jag det ofta digitalt ja, istället.
0: Ja. Och du har skrivit flera böcker. Eh, och det finns ju jättemycket att prata om som vi ska prata om. Men först skulle jag bara vilja tacka dig för en sak- och, och det var faktiskt Sara på Little Miss Fixit som påminde mig här i veckan om att det är ganska exakt fyra år sedan vi var på ett event som du hade här i Göteborg på ett hotell mm. tillsammans med Sofie. Sofie Farman, ja, just precis. Och då hade jag. Jag hade precis sagt upp mig på läkarmissionen. Jag hade precis bestämt mig för att nu ska jag satsa på min plattform. Och så fick jag den här inbjudan. Och det betyder så otroligt mycket för mig. Så det vill jag börja med att tacka dig för. Jag var glad att För, ja, för det, var, det var verkligen en sån värdefull dag. Jag minns att jag satt där och tänkte, alltså jag. Som sagt, jag var väldigt ny i den världen. De flesta hade jag aldrig träffat någonsin. Framförallt inte dig, bara liksom följt på håll och, och sett upp till. Men att få, att få komma i det sammanhanget och få möta alla de här människorna. Och jag minns att jag satt och tänkte, alltså jag satt och tog in den här dagen att så där vill jag inte göra, och det där kommer jag verkligen, Alltså det betyder så otroligt mycket. Så tack.
1: Tack. Vad roligt att höra. Det var ju hela målsättningen med den här typen av event som vi hade då och som jag gärna vill ha fortsatt i framtiden men att, att vi eh, kan hjälpas åt ja. genom att prata om hur man själv gör och ge tips. Och så, så, precis som du säger, vissa saker kan man ta med sig och vissa saker eh, gör, hjälper den för att man sätter ramar.
0: Ja, och det är lika viktigt mm. Mm. att komma på vad man inte vill göra eller vad mm. man inte vill lägga sin tid på. Mm. Så, tack så jättemycket. Och jag skulle vilja börja. Eh, du är ju fantastisk på att uttrycka dig i ord. Du har inte funderat på att skriva böcker. <laughs>
1: <laughs> det har du gjort. Eh, jag jag
0: bara. Nej, men du, du är ju väldigt duktig med orden. Jag tror att du gillar att skriva. Jag älskar att skriva. alltid ja, gjort Det märks. Så jag har ju fuskat lite nu och gått tillbaka eh, på din blogg. Och bland annat så läste jag en nyårshälsning som du la ut på din blogg här inför 2021. Och då skriver du, jag vill sova mer. Jag vill äta riktigt, riktigt god mat. Jag vill skaffa tandställning. Jag vill skapa nya rutiner tillsammans med mina vänner tills vi kan ses igen. Jag vill ta mod till mig och lära känna några personer som jag varit nyfiken på länge. Jag vill ge min familj många fina minnen. Jag vill lära mig att spela den här låten på piano. Vad var det för låt? Brusa högre, lilla å. Med Åh, Björn Lind. det är ja. en ganska svårt låt att ja, börja med. är fantastisk. Mm. och jag älskar den. Jag vill basta varmare. Jag vill chansa större. Jag vill leva enklare. Jag vill testa en ny företagsidé. Jag vill spendera mer tid i fjällen, om jag får. Jag vill minska min skärmtid. Jag vill känna starkare. Och jag vill njuta mer- med hela kroppen. Gott nytt 2021.
1: Alla där ute.
0: Hur mycket av det här eh, har du
1: lyckats med? Jag tänker att jag har hela året på mig och jobbar ja, på det. <laughs> men, eh, eh, jag, vill, alltså Själva målsättningen med att sätta de här nyårsmålen var att komma in på nya tankar. För jag tycker det är så lätt att man, jag är 41, ska fylla 42- mm. eh, att man bara kör på, för framförallt i de här åren som, menar, som vi var inne på tidigare. Morgonen är ett projekt, alltså väldigt, helgerna har blir ett projekt. Det är väldigt mycket som är att man ska ta sig igenom och menar, få saker gjorda. Så där. Men jag vill också vara här mm. i nuet, för det är ju allt vi har. Det låter så oerhört klurigt när man säger det. Men jag vill inte titta tillbaka på de här åren och tänka att, de bara, att jag blinkade och så försvann dem. Utan jag vill vara och känna mycket ah, och äh. vara närvarande. Och också lägga lika mycket energi eh, som jag har gjort på att bygga upp mitt företag på att också ge mina barn minnen som vi kan ha tillsammans. För att jag tänker själv väldigt mycket på de minnen jag har från min egen barndom och hur viktiga de har varit för mig. Eh, och det känns värdefullt och viktigt att ge det vidare till dem. Och det behöver man göra lika medvetet som man gör när man, när man tänker ut en affärsplan. Så, att säga. Eh, så jag ville verkligen påminna mig själv om de här sakerna och hur viktigt det är. Och, och eh, det måste man ju liksom, det är ju en process så det är inte, jag kan inte säga att nu har jag checkat av Nej. allting utan det vill jag ju göra en, hela tiden ja. men jag har skaffat tandställning du har skaffat jag har, jag har <laughs> infört nya traditioner med mina vänner vi hörs väldigt mycket mer på telefon och vi har till och med såna, eh, inte Zoom men WhatsApp har en sån ja. FaceTime som så man kan ses i digital till exempel för fyra fira födelsedagar nu när vi inte kan ses på riktigt och så så jag bär dem med mig jag ska fortsätta med det har jag tänkt Tror du att
0: det är åldern som gör att man tänker mer så eller är det tiden vi lever i
1: det är nog både och skulle jag säga, jag tror inte att jag var mottaglig för det när jag var ja, men 20-25 Nej. för då hade jag inte de funderingarna så det är, varje fas i livet har ju sina liksom ja, kommer med sina utmaningar ja. så men sen är det klart att nu sammanföljer det också med en period som corona eller covid eh, som har påverkat oss alla väldigt mycket i stor utsträckning Och då, då får man ju göra det bästa av det helt enkelt, för mig har det ju varit ett jättestort avbrott med att alla, eh, allt, alla fysiska event har ställts in mm. just som du nämnde i jag har ju haft väldigt många föreläsningar, förra hösten hade jag 43, eller 49 Oj. Jag med. man räknar in alla små grejer ja. eh, till att i år eh, är det ju ingenting inbokat rent fysiskt då, sen kan man ju höras digitalt, men det har ju varit en omställning ja. i där och det gäller ju inte bara sitt ja men företag man försöker tänka med och samma sak i familjen, vi kan inte umgås med dem som vi annars brukar träffa på samma sätt och ja, då får man ju försöka anpassa sig och hitta nya lösningar för det mm. Mm.
0: Men om man tar då din vi hinner, kommer ju hinna prata om många delar här, men om man tar din Börja med ditt företagande, mm. som ju när man ser på det utifrån eh, och som jag också tror är, har varit och är väldigt framgångsrikt. Du eh, var väl en av de första som började blogga överhuvudtaget i Sverige, var det inte så?
1: Ja, alltså jag var ganska tidigt på det. Ja. 2005 var det så att det. Så det var ju precis då som det började komma bloggar inom olika ämnesområden. Och jag var, det är svårt att säga om man var exakt den första, för det Vet jag ju inte, nej, men jag nej. vet att det inte fanns särskilt många här. Ehm, och mig så var jag den första ämnesbloggen om inredning.
0: Hur länge har du levt på Trendenser?
1: I tio år nu, exakt. Wow. Ja. Så för precis tio år sedan sa jag upp mig från det som var mitt absoluta drömjobb på Forsman Bodenfors, en reklambyrå i Göteborg. Jag trivdes jättebra där, hade helt fantastiska kollegor ehm, och hade lite svårt att göra slut med det för att jag tyckte det var så roligt. Jag trivdes ju jättebra där. Det var ju, ända sedan jag pluggade så var ju det en, en, en slags jag men, jag kan inte säga en målbild för det var så utopiskt för mig att jag skulle kunna göra det. Men eh, det fanns ju där i drömmarna att tänka om någon gång för att mm. jobba med då Forsman och även med Ikea som var min kund som jag jobbade väldigt mycket med. Men samtidigt så hade jag den här bloggen som jag hade startat medan jag pluggade och den hade växt och blivit så pass stor och jag började få så mycket frågor om olika samarbeten som jag var tvungen att tacka nej till för att jag hade ett jobb på dagarna. Jag kunde ju inte eh, göra fotograferingar eller åka iväg på saker för att jag hade ju ett, en arbetstid att passa. Eh, och då var jag, blev jag lite sliten i det där. Hur skulle jag göra? Eh, men så kände jag att jag hade inte då barn och jag, hade liksom, jag var inte gift jag hade liksom inga obligations utan jag tänkte, när någon gång jag kan chansa och, och testa det här nu så är det ju nu uh-huh. gick jag in till projektledarna som jag jobbade med och sa att jag, jag ville säga upp mig
0: uh-huh. och var det en var en nästan
1: så att jag, det var en utomkroppslig upplevelse <laughs> ja. jag hörde mig för var nej vad gör du för någonting wow. ja, det var ett stort steg för mig men det följde väldigt väl ut och jag jag eh, hade ju en lång tid så jag, jag, jag sa upp mig i mars och slutade i, jag kommer ihåg att jag hade min sista dag där strax innan semestern på sommaren. Eh, så det var ju en, en utfasningsperiod, jag ville inte lämna dem i sticket, utan det är ju Nej. klart de projekt jag hade. Och, eh, och så startade jag aktiebolag, jag hade ju drivit bloggen och haft vissa intäkter som enskild firma, men då startade jag aktiebolag och började göra det på riktigt.
0: Men om man inte känner till historien bakåt med mm. dig har du alltid jobbat med inredning eller vad var det du hade pluggat till?
1: Jag skulle säga så att jag alltid varit intresserad av ämnet inredning men mina föräldrar peppade mig att men ska du inte plugga på universitetet så att du har en, en grundutbildning som är lite bredare att stå på än att du nischar in dig mot ett ämne så specifikt direkt och då efter lite funderande så, så valde jag civilekonomprogrammet med inriktning mot marknadsföring och eller international marketing och eh, gjorde en utbytestermin i Kanada. Och det var då jag startade bloggen när jag var utbytestudent. Eh, och så tänkte jag att ja, men jag kan ju jobba med marknadsföring inom inredning. Då får jag ihop de här två eh, värdena. Så det var så jag hamnade ah, så småningom på reklambyrån. Just det. Mm.
0: Spännande. Jag... Ehm har ett till väldigt intressant inlägg som jag tänkte läsa delar av, som heter att vara vilse i sina visioner. Jag har alltid haft femårsplaner, långsiktiga drömmar, tydliga, konkreta och mätbara mål. Det började långt innan jag startade bloggen. Först handlade det om att komma in på civilekonomiprogrammet, eller ekonomprogrammet. Sen om att få skriva uppsatsen på Ikea. Därefter att få jobba i reklambranschen. Och så småningom att få en fast anställning på Forsman och Bodenfors, som du precis nämnde då. Mm. Eh, Sen drömde jag om att kunna blogga på heltid, starta eget företag- ha kontor i centrala Göteborg, nå 4 miljoner i årsomsättning- kunna anställa en assistent, ha ett eget säljteam- att hitta en häftig industrilokal där jag kunde ha en fotostudio- som fortsätter texten och så slutar det. Ibland känns det som att man inte har något existensberättigade- som influencer eller en entreprenör 2018- Det var då du skrev det här. Om man inte vill uppåt och framåt, bygga större bolag, göra mer och fler av allt, konsumera, inspirera, expandera. Jag skulle såklart också kunna gå den vägen, men istället tvivlar jag och grubblar på klimatfrågan, på den digitala eskapismen, på vad vi verkligen kommer att minnas av våra liv, på vad jag själv vill minnas och vad jag vill bli ihågkommen för. Kanske är det enda lösningen utöver det här att vara modig och säga som det är. Jag upplever, och det är ju ingen hemlighet, att du har gått igenom en väldig förändring. Um, du blev rörd
1: nu idag. <laughs> det är intressant att man blir rörd. Jag ja. när, man, när, man minns den här, när jag skrev den jag minns jag verkligen hur jag kände. Jag är så glad att jag har kommit till en plats där jag känner att jag... Har hittat ett nytt fokus. Och att jag jag känner mig så trygg i det. Jag vet precis vad jag vill göra nu. Jag har inte, har en femårsplan om man nu ska prata i de termerna som den här var. Men den är någonting annat än vad jag hade kanske visat när jag startade företaget. Och jag känner mig så grundad i det.
0: Hur har du du hittat fram till det? Eller hur har de funderingarna börjat överhuvudtaget?
1: Ja, men det där inlägget skrev jag ju, det måste ju ha varit ett år efter det här eventet som du var på. Och då hade jag också fått mitt vårt andra barn. Och, ja, för
0: på, ja. på det eventet var du högravid. Ja, precis.
1: Oscar låg i magen där. Ja, ja nej, men och det, var ju, alltså det har ju varit en, en enorm resa med hela den här utvecklingen i sociala medier. Och ja, men hur annonspengar har förflyttat och hur vi influenser från att har börjat med någonting för att vi tycker det är så himla roligt och man bara åh, känner så mycket energi och driv i att man vill utforska och skapa nya saker till att man nästan blir inträngd i en pepparkaksform att okej, okay, du är influencer, då är du så här, eller då ska du göra så här kampanjen ska vara på det här viset och jag kände vid den här fasen att jag var väldigt i någon slags brytningspunkt som man kan vara och där kan man ju välja att inte prata öppet om det. Eller så, så gör man sånt här och bara kasta sig ut. I att jag känner att jag, nu måste jag bara säga allt jag tänker. Och skriva ner det för att jag också ska höra min egen röst i det här. Och inte bara sopa under mattan. För jag kände att eh, jag ganska ofta stod inför stora kampanjer. Som jag inte kunde stå för. Och jag hade också gått igenom saker privat. Eh, som hade fått mig att omvärdera mycket kring ja men, hur jag vill ja men, liksom så här, vad, vad vill jag minnas av mitt eget liv mm. och vad vill jag att vill jag vill bli ihågkommen för vill jag verkligen vara den som gör reklam för pepparkaksteg, nu är det inte det jag ska göra men ett exempel mm. utan att nämna något eget är jag är verkligen den som vill stå hålla upp förpackningen, köp den här, jag har den själv köp den här också och köp den här och sen titta på mitt bolag som bara går med alltså en ökad omsättning och kan göra fler och större saker, men vad är syftet med det här vad är det jag vill tillföra eh. Och jag kände att jag behövde liksom backa lite grann. Och, och, ja man brukar säga inom företaget att man tar ett konsolideringsår. Och det var lite litegrann det jag behövde göra. Så jag mm. efter, har lite konferens med mig själv och funderade på vad jag, vad jag ville staka ut. Och vad, vad som kändes roligt och viktigt. Och, sådär. och då, det var ju där också jag landade i det som sen blev den här första boken. Som kom ut då på våren 2019. Där jag kände att jag tittade på branschen. Och eh, vad jag tycker är roligt och vad jag tycker saknas så försökte göra en slags match mellan de två. Och jag har ju hållit på med, femt- med det här i 15 år. Och samlat på mig jättemycket så här, tips och smarta saker som jag har fått från andra. Eh, och jag ser att det är ingen som skriver om de här grejerna. Utan vi pratar om inredning på ett sätt som är ganska prylfokuserat. Och inredning är ett så missförstått ämne. För någon del kommer att det, det har blivit gisslandtaget av... Eh, prylhets ja. och jag tycker inte det förtjänar det för att inredning för mig är att skapa stämningar och funktioner och f- f- förhärligande alltså göra livet härligare det handlar inte om att ständigt vara på jakt efter nya saker eller ha koll på vilken färg ska jag ha nu vad är det som gäller i år och det var ju någonstans fundamentet i trendenser för jag skrev om trender och tendenser som var aktuella just nu och då blev det någon slags identitetskris när jag kände att nej, nej, vänta nu, det här tåget vill jag inte längre åka med på. Jag är inte sugen på att skriva om säsongens material eller eh, vilka väggfärger som är aktuella den här veckan. För det kommer inte hjälpa mina läsare att trivas bättre hemma. Det gör inte jobbet. Nej. Det, man måste gå till botten med hur, hur, hur man associerar färger till exempel för att skapa en, en trivsam färgskala i sitt eget hem. Eh, Så jag jag ägnade mycket tid åt att analysera och titta på tidningar på sociala mediers förlöden och bilder på hur vi skriver texter och hur vi formulerar oss kring det här. Och kände att det fattas en bok som som pratar om inredning utan att prata om prylar. Som pratar om grundläggande inredningskunskap som alla kan ha nytta av oavsett om de gillar lantlig inredning eller supermodern eller... Mörkt eller ljust till exempel. Oavsett vad man har för preferenser så finns det vissa grundläggande kompositionstekniker och ja, tumregler och, och liksom tankeverktyg som inreder användning mm. av sitt jobb, men de når aldrig fram till privatpersoner. För att i, I de kanaler som vi köper, tidningar till exempel eller böcker eller i sociala medier, så blir vi så matade med färdiga lösningar och köptips. Det är så otroligt mycket köptips. Och man pratar mycket om packningsgrad i den branschen som jag kommer från när man jobbar med reklam. så Hur mycket annonser är det i en produkt kontra det redaktionella innehållet? Men jag ville ta det ytterligare. Hur mycket av det redaktionella innehållet är köptips och inredningstips? När man börjar titta på det som man faktiskt konsumerar idag. Och då ska man också komma ihåg att jag i grund och botten som ekonom så... Är de allra flesta in, alltså man har läst nationalekonomi och förstår liksom strukturen i samhället vi behöver ekonomin för att ha skatteintäkter så vi kan finansiera väldigt mycket av vårt välfärdssystem så att vi kan ju inte sluta köpa helt men måste vi köpa de saker som är till buds idag? Mm. Eller kan man mm. ändra på det på något sätt? Um, och då landar det ju det här med att ja, men jag, jag, jag har den här uh, bilden av branschen, jag har den här kunskapen att ge. Och eh, jag vill testa något nytt. Så jag pitchade in idén det att skriva en inledningsbok utan foton för att neutralisera det så att man inte ser sitt eget hem kontra bilden och det inte blir tidsbundet att nej men det där var ju så 2019. Utan det kan funka 2025 eller 2030. eller Så bra. Så det var själva grundtanken. Eh, och sen så vill jag utveckla den här idén så att den första boken var liksom att sätta ut en liten, en liten barkbåt på vattnet och så här, se om den seglade iväg. Och funkar det så kommer det fler jag har mer grejer som jag vill göra på och docka in i det här. Och det kommer tillbaka till nyårslöftet och den här nya affärsidén. Att jag vill skapa något som jag tycker saknas. Och det är... Jag vill göra ett koncept för... Folk som är inredningsintresserade och som vill komma till rätta med sina hem men som kanske inte direkt då vill jobba med inredning. För det finns jättemånga bra informationskällor och utbildningar för den som vill bli stylist och som vill jobba med inredning. Men för den som är intresserad av inredning finns det inte så bra kunskapshöjande
0: material. Ja, just det, det för, för det direkt. egna hemmet.
1: Precis, ja. man kanske inte, men så att, att du ska renovera ditt kök, det är ju som du gör ganska få gånger. Men då behöver du ju ha hjälp i det och vägledning i det för att det är ett köp som du förhoppningsvis inte ska behöva göra så många gånger mm. under ett liv. Då behöver du läsa in dig på vad du behöver tänka på för att kunna fatta bra beslut. Och det vill jag kunna hjälpa till med. Och hålla på att utveckla.
0: Mm. Mm. Spännande. Vi ska prata mer om din, dina, eller din succébok och den du håller på att skriva nu. Eller ska, som du ska släppa snart. Men eh, tillbaka till texten då som du skrev. Mm. Har du landat i vad du själv vill minnas och vad du vill att människor ska minnas av dig?
1: Jag har ju framförallt landat i att jag inte vill att de ska minnas av mig. Det är inte så att jag går runt och liksom funderar på hur jag ska regissera minnet av mig själv. <laughs> men, men det handlar nog snarare om lite som du nämnde där i början att ibland kan det vara bra att veta vad man inte vill göra. Mm. Och jag vill inte bli ihågkommen som den som håller upp ett paket webboxd och, och pratade om det eller som gjorde jättemycket reklam och som, som där var annat inlägg på bloggen bara var reklam. Jag, jag vill göra något annat och jag vill eh, att om man nu ska prata det låter ju fruktansvärt om man ska prata om hur man ska minnas men om man ska <laughs> tänka tillbaka på mig så hoppas jag att man ska tänka så här ja men vad schysst jag fick hjälp med det här det, eller att man sitter i sitt hem och ser någonting och så känner man det här, den här varma sköna känslan när det, när, man när det har fallit på plats. Och så tänker man, Men bra, det var ju, nu fick jag hjälp att mm. lösa det här. Mm. Den eh, känslan eh, är min önskan att man tar med sig. Inte att man scrollar förbi massa reklam.
0: Äh.
1: Sen måste man göra en reklam ibland. Och jag har välvalda samarbetspartner som jag är jättestolt över att få samarbeta med. Men ja, det är väldigt mycket som man kanske som läsare inte ser, som man tackar nej till. Och det är ju det är de kampanjerna jag pratar om som mm. jag behövde samla mod till med att faktiskt våga säga nej till och stå upp för i många olika sammanhang.
0: Jag tänker också att det handlar ju så mycket om vad vi ger vidare till våra barn. Mm. Vad våra barn minns av eh, vad som var viktigt för oss och vad mm. vi liksom la våran tid på. Vi ska prata mer om det, men snabbt bara tillbaka till boken. För den har ju faktiskt Rättigheterna har sålts till 25 länder. Eller är det ännu
1: mer nu? Det är 26 länder nu. Ja, ja.
0: Helt fantastiskt. Ja, det är, Vilken
1: succé. Det är otroligt roligt. Jag tänker på när du var här sist och vi tittade på kloten. Då hade jag ingen aning om hur det skulle randa. Och jag var väl lite fladdrig i bröstet. Så hur skulle det gå? Och det är jag alltså himla tacksam för att det har gått bra. För att, ja. Och återigen, det här är ju inte, det är ju inte mina... Idéer, det är inte trendens teorier utan det är liksom allmän kunskap som jag har samlat från inredare och kunniga i hela branschen men försöker liksom paketera på ett sätt så att privatpersonen ska kunna ta till sig av det, även om man inte jobbar med de här sakerna. Mm. Och det tror jag är en del av framgångsfaktorn. För många, jag har gjort jättemånga intervjuer i de här olika länderna. Det har varit L-Decoration i Italy och det har varit <laughs> The Observer och ja, Independent wow. i UK. Alltså det är den, i Storbritannien säljer den jättebra. Och där känner mig inte folk till mig. Jag är ju stor, har ju en svensk blogg och har fram tills nu haft ett Instagram-konto som var fokuserat på svenska. Men det jag tror är framgångsfaktorn är just det att jag beskriver inredning utifrån en vanlig persons perspektiv på det. För att jag är ju inte själv utbildad inredningsarkitekt utan jag har ju pluggat ekonomi och kommer från en annan håll. Men jag har ju ställt frågorna som jag tror att väldigt många har och försökt ge svar på dem. Och det tror jag är det som saknades då och som uppenbarligen uppskattas.
0: Ja, verkligen. Och boken som kommer nu då i, i slutet på mars är mm. det en direkt uppföljning av den första boken? Behöver man den första för att
1: ja, alltså Jag vill inte att det här samtalet ska bli reklam för min bok. Bara, <laughs> alltså, inte det är för vi Fast det är jag. Ja, nej, men jag tänkte så här. Att, kan man bli bra på någonting i livet utan att öva? Nej. nej. Alltså, det är allra flesta saker. Ska man lära sig spela den här låten på piano. Då får man ta upp, damma av sina gamla ja. mellanstadie- och högstadiekunskaper från pianolektionerna. Och liksom, träna, träna, träna. Och det är ju så med inredning också. Problematiken när det kommer till inredning är att koppla till klimatfrågan och miljön- så kan vi inte hålla på att öva på 18 kök. Det finns ett talesätt i Sverige- där man pratar med husleverantörerna och där, Men det tredje huset man bygger- då blir man nöjd. Jag tänkte, ah. det är helt absurt. Ah. Det kan vi inte hålla på. Tre hus som ska ta de första två- som inte blev bra då. Och vad kostar det både privat privatekonomiskt- och, ekonomiskt och sen resursmässigt att hålla på så och öva rent fysik? Jag tror vi kan- övning köra mer i tanken och också bli mer medvetna innan vi fattar beslut. Och vara lite mer kritiska konsumenter. Inte så att vi vi ska vara gnälliga konsumenter. Utan vara lite mer så här, ja, men nu ser jag den här inspirationsbilden och så kan jag, kan jag faktiskt göra en analys av det. Mer än bara det estetiska, rent funktionellt och skulle passa ihop med min egen situation och Så, där. så då tänker jag, det, jag tycker att det saknas övningsböcker om inredning. Och det här var ju, om den första boken var svår att ställa in så kan jag säga att det här tog sin tid att förklara men Nej, men det är ingen som kommer vilja göra de övningarna Man vill ha färdiga svar Hur ska man liksom göra det här? Hur har du tänkt? Alltså det var väldigt svårt att beskriva det i en hiss pitch som man ska göra på några minuter ah. Och nu jag har jag inte sett om det funkar överhuvudtaget alltså jag, den ska ju komma ut här i om några veckor. Spännande. Men jag känner mig väldigt förväntansfull. Ja. Och jag känner mig framförallt stolt över att jag har vågat testa. Det kanske inte flyger. Jag vet inte om det funkar. Men jag vet att vi måste prova någonting annat. För det här sättet vi konsumerar inredning på idag. Det är inte särskilt hållbart. Nej. Och det sättet vi konsumerar inredningsinspiration på. Det är inte heller hållbart. För nu när jag, när jag, gjorde här, när jag backade och tittade på bilder. Så gick jag igenom, jag samlar på inredningstidningar så jag gick igenom oändligt många magasin och det är ingen kritik mot någon specifik titel utan det är mer generellt. Vår generation tittar på bilder, hundratals bilder varje dag och väldigt många av dem är felaktiga. Och då är det många som höjer på ögonbrynen och tänker är rätt och fel? finns det inga rätt och fel när det kommer till inredning. Nej, det finns inte rätt och fel när det kommer till smak, alltså vad du trivs med Nej. eller vad du tycker om. Men ur ett funktionellt perspektiv, ur ett ergonomiskt perspektiv, ur vad som är bekvämt så finns det absolut rätt och fel. Och ja, man Till exempel då att bygga kök är ju en sån konstruktionsteknisk process. Där finns det absolut rätt och fel. Det finns forskning på köken och köksmiljöerna eh, som har... Liksom verkligen detaljstuderat hur vi rör oss hur, hur saker kan placeras för att det ska fungera bättre och jag kan tycka att det är förvånande att vi inte tar nytta av det en del av den forskningen kan man kanske avskriva för att saker och ting förändras ju med åren men väldigt mycket är ju sådana fundamenta som, eller sådana grundläggande saker som att man ska kunna förflytta sig att man ska ha närhet till de saker man behöver använda, att det ska flytas smidigt i en sån funktionell process och då jag kan inte förstå hur vi kan titta på hemma hos reportage efter hemma hos reportage som är felplanerade kök. Vi har ju alltså vi har ju byggregler och vi har eh, boverket har ju rekommendationer på hur vi ska utforma våra hem i all välmening och för, för vårt eget bästa. Men så tittar vi på de här kanalen då, utan att nämna något specifikt men för alla har ju det här problemet i sig att det är så mycket som inte är rätt utifrån de här sakerna som vi faktiskt kan och ingen säger någonting nu, den här övningsboken är ju inte en det är ju inte en köksplaneringsbok utan den här, det är som jag om jag får drömma då en serie med väldigt många fler böcker som går in, nu kommer den första introduktionsbok och sen så vill jag gå in djupare i olika ämnen till exempel skulle köksplanering kunna vara en helt egen sån övningsbok eller badrumsplanering eller belysning och så där. för att jag vill använda den här metodiken som jag har arbetat upp sammanhang och sprida de här kunskaperna så att när vi tittar på de här bilderna så kommer andra se det jag ser nu och förstå hur de kan liksom använda bilderna på ett annat sätt
0: Jättespännande Ja, jag Intressant, det, ja, det ja. tror jag absolut att det uh, kommer göra.
1: Det återstår att se, <laughs> det, helt enkelt.
0: Så spännande. Jag vill eh, eh, anknyta till en annan text som du har skrivit som också berör eh, influensalivet kan man väl säga, sociala medier, eh, en annan sida av det som du har kallat för Sommaren är din och mm. min. Mm. Vad mysigt att få höra sina inlägg upplästa. Fantastiska. <laughs> ja. Hur många sommarlov får vi tillsammans? Tanken svindlar när jag tittar på mina barn och räknar. Kan jag ha fem kvar med den äldsta? Kanske tio med den yngsta? Innan de trubbiga tonårshormonerna tar vid och kompisarna blir mer intressanta än mammas och pappas sällskap. Jag har alltid haft bloggen igång under semestern men i år prioriterar jag annorlunda. Jag vill kunna koppla bort jobbet Helt, utan minsta tvekan om, om jag tog tillvara på mina lediga veckor eller inte. Jag vill ge mina somrar till dem, till oss, medan jag har chansen. Det står ju var och en fritt att göra det som passar en själv bäst, men kanske är jag inte ensam om att vilja ta en paus. Visst ligger det något vilsamt i vetskapen att man inte kommer att min- missa en massa-, massa ifall man tar ett break från sina flöden under semestern. Därför tycker jag att vi säger så, här. Vi pausar en stund nu, så ses vi igen, sen i mitten på augusti. Då väntar också ett omtag på Trendensers kanaler. Det är dags för utveckling och omvärdering av branschen. Men nej, oroa dig inte, jag ska inte sluta blogga. Tvärtom, jag kommer att skriva mer om inredning än jag någonsin har gjort. På ett sätt som ingen annan gör. Vi ses då. Jag tänker den här, så otroligt bra tankar. Och först och främst tankarna kring att faktiskt koppla av och stänga ner. Ja, vi har ju båda varit, eller för det första så här. Mina barn är ju väldigt mycket äldre än dina. De är ju, våran yngsta fyller 24 i sommar, våran äldsta fyller 29. Så de är ju inga småbarn och vi pratade om det bara för några dagar sedan att jag är så tacksam att inte sociala medier eller mobilen fanns då. Mm. När jag ser tillbaka på deras barndom. Mm. Därför att vi bakade bullar och gjorde utflykter för deras skull. Mm. Och för våran skull. Och jag upplever mest... Alltså jag, jag får ont i hjärtat för att jag upplever att så mycket görs för kameran idag. Mm. Och både du och jag vet ju... Vad det kräver för att ta en bild. Vad det kräver bara om jag ska ta en bild på prylar som är still. Men men tanken då att man ska ta bilder på sina barn i alla möjliga och omöjliga och, och alltså det, här är, det här är verkligen en hjärtefråga för mig. Och både du och jag har ju varit på många event. Man sitter bredvid eh, tjejer oftast i samma bransch. Jag blir ju ofta nästan mormor till många av dem för att jag är så mycket äldre. Eh, och så många samtal som jag har haft just kring det här. När man pratar om vad man har gjort. Och jag berättar att jag har varit hemma mamma i elva år och... Jag vet inte hur många som har uttryckt att Åh, vad jag ångrar att jag fortsatte göra samarbete med barn när jag var mammaledig. Någon uttryckte det känns som att jag har plåtat bort mina barns barndom. Ja. <här> eh, hur, hur går ditt resonemang? Den här texten är så otroligt viktig.
1: Ja, alltså, <här> jag tror att många influencers kan känna igen sig att man är så squisad från så många olika håll. och det det finns ju fantastiska möjligheter med att få jobba med det man älskar mm. och att få ha den här kanalen. Men det förpliktigar också att konstant vara aktuell, spännande, att göra saker att konstant mata ut innehåll att inte tappa tempo att det kan vara allt från annonsörer som vill ha upp statistik och engagement rates. Det kan vara ens agent eller det nätverket man jobbar för som sätter policies. Jag vet många kollegor som jobbar för magasin, då har man ju också en förväntansnivå med hur många inlägg ska du posta per dag eller per vecka. Mm. Och det där är ju rattar som de skruvar på för att hela förlaget behöver få in mer trafik. Så då plötsligt ska de göra fler eller få mer press på sig att göra viss typ av inlägg. och så Det är så mycket som styr som kanske inte läsarna alltid ser. Och det där inlägget är ju en del i den här processen som jag har gått igenom. det jag har känt, nej, jag vill inte vara med i det här. Utan jag vill ta tillbaka kontrollen över. Jag älskar fortfarande att blogga och att skriva och att uttrycka mig och få vara den jag är att få vara fri i det men jag vill inte göra det på vilka villkor som helst en anledning till att jag startade eget var ju att jag ville äga min egen tid, men gör jag det om jag ska dokumentera varenda steget
0: och också förvänta sig det är som om följarna förväntar sig det men också är jag skyldig att, ja. att ge den uppdateringen som är i princip dygnet runt.
1: Jag tror inte att läsaren alltid förväntar sig det. Nej. Jag tror att det finns en, en fara i att vi tittar f- lite för mycket på vad andra bloggar eller Instagram eller influencers gör och så, så är det vi själva som på något sätt skapar den här mallen för hur man ska vara och, och gången som blir. Att det sätter trender för vi, vi är ju gruppmentaliteten, alltså idén att man vill, man vill vara en del av mm. gänget och då ska man göra på ett visst sätt och man ska fota bilden från en viss vinkel det går ju trender i allt och då är det vi, tror jag, som skruvar upp jag lägger inte den bördan på läsarna för jag har aldrig upplevt att de har pressat mig Nej. utan det kommer från andra håll Aha. men så kände jag, min mamma gick bort eh, precis innan boken släpptes så min lilla systers man har jag berättat om i tidigare intervjuer. Han gick också bort innan han hade fyllt 40. Och så här, när man börjar komma upp i åren och man börjar få det perspektivet också. Att jag, jag, det handlar inte bara om att mina barn har fem år kvar de vill vara med sina kompisar. Jag vet inte hur många somrar Exakt. jag har. Jag vill också få tillfälle att vara med dem. Jag vill vara där. Det handlar inte om... Det är ömsesidighet i det, att det inte bara för deras skull. Utan jag vill vara med och jag vill också delta. Och då är det så många som jag tror, återigen influencers känner igen sig som säger men du kan tidsinställa inläggen, du kan du hittar, man hittar lösningar åt den och sen, för att då kommer vi, jag kan inte ha split vision där jag kommer ändå babysitta bloggen och kolla om det har kommit kommentarer oh, om det kommer spärm, om det är någon som ja. är arg på mig eller jag kommer känna en press att men du är bara ta en bild men det är inte bara att ta en bild, det vet alla man mm. står på alla fyra eller upp på bord och, man ska, oh, <laughs> det och ska du dessutom
0: ha barnen med dig som ja. många har idag Nej. Dina barn, din familj ser man ju inte mycket av eller något alls knappt. Är det ett Nej. medvetet val eller har det bara blivit så?
1: Ja, det är ett medvetet val. Och det är för att jag vill ge dem möjligheten att själv bestämma Och de är inte för, har inte förmågan att bestämma nu för de vet inte vad det innebär att förlora sin integritet. För det är vad jag, jag upplever att jag skulle göra om jag skulle berätta för mycket om dem. Sen, det är så svårt att prata om det här för att det kan låta så dömande. Jag, jag lägger inte en värdering av vad andra väljer att göra för alla har olika förutsättningar och, och helt andra olika relationer och personligheter. Men jag känner ju mina barn och jag märker ju på dem att eh, min äldsta son till exempel vill inte bli fotad även när jag ska skicka det till släkten som bor i Norrland. Så kan jag, inte korta nu så han vill inte vara med på bild. Och han, så han har uttryckt sig på ett sätt som gör att jag läser av honom och, och förstår att det här är inte någonting som han gillar. Och då ska inte jag tvinga på honom det. Sen finns det säkert barn som som älskar att vara med på kort och som tycker det är roligt så att det är verkligen ingen, alla gör som de vill men i vår familj så har jag känt att det här är, det funkar inte och jag är inte heller en sån blogg där det behövs då behöver jag inte göra det sen, så jag tackar nej till oändligt många samarbeten där jag ska använda mina barn som en del i kampanjen för att jag känner inte att det funkar liksom, för kanalen nej. eller för barnen eller för, för helheten så att säga Um, och sen så, min son är ju läskunnig nu Så han kan ju läsa vad jag skriver då blir det nästa perspektiv och Som jag tycker att vi någonstans ändå behöver fundera på det, är så vad, vad, vad kommer de att minnas? Precis. Jag såg en så otroligt rörande intervju Med en, en kvinna En ung kvinna då, som hade växt upp i en familj Där mamman hade varit bloggare En amerikansk kvinna Och hon gjorde en serie intervjuer Där hon berättade rätt upp och ner om olika situationer som hade uppstått där. Hur blir det när man kan bli fotograferad i olika sammanhang? Hur är det att läsa om sin egen uppväxt i efterhand när man kanske själv inte upplevt den på samma vis? För att man friserar ju alltid sanningen såklart, man kan inte berätta exakt hur det är. Och då kan det bli väl dubbelt för den som sedan tio år senare sitter och läser om de här inläggen och vet att mamma var ganska arg mot mig och fräste åt mig för att jag skulle ta det här kortet och skulle sträcka fram handen och skulle ta en bulle och så så ser det så här otroligt härligt ut på bilden. Men i verkligheten var det jättejobbigt för det här lilla barnet som skulle göra de här sakerna. Och jag säger inte att alla situationer är så. Återigen, vill inte döma andra här. Det är man så rädd för. Ja. Men den där serien den postades på TikTok. Så det var någon via bloggbevakning. En blogg som skriver om influencer som länkade till den där. Och jag, det drabbade mig verkligen och det var ju efter att jag hade fattat det här beslutet så att det var ingenting som påverkade min, min syn på det men det, det gav mig verkligen food for thought alltså, vad är det vi gör, vår generation med våra barn så alltså, de kommer ju hitta ett sätt att hantera det såklart, det är svårt för oss som har växt upp på ett helt annat sätt att, att gissa hur det kommer att bli men det eh, var väldigt talande för hon beskrev så många situationer jag kunde känna igen mig fast när jag inte ens visar barnen Nej. så kände jag igen mig
0: hur gammal var hon nu då?
1: Hon sa inte sin ålder, men jag skulle gissa någonstans när 20 och 25. Ah. Och med tanke på att jag har bloggat i 15 år så är det ju en rimlig tidsspann att hon har växt upp då som bloggbarn, som mm. hon kallade sig för. Och hon beskrev ja, men just den här känslan av att det har blivit dokumenterad under uppväxten och presenterad på ett sätt som hon inte kände stämde överens. Hon hade svårt att lita på människor för att hon visste inte om det hon sa skulle användas som någon slags content eller ja, men, bli återberättat i något annat sammanhang som hon inte hade kontroll över. Hon hade svårt med att det fanns så otroligt mycket bilder på henne på internet som hon inte kunde ta tillbaka. Eh, och hon sa att eh, det är ju oskyldiga bilder, men det kan ju alltså, ett barn som visas upp vet man ju aldrig vart det är, hamnar sen. Alltså, just känslan av att inte ha kontroll över Nej. sin egen... Person. Och det är
0: det jag tänker att även om barnen tycker att det är roligt nu om man liksom utgår ifrån det så vet man ju inte i framtiden.
1: Nej men det, är väl, det man vet med barnen är väl att de inte är konstanta. De är nej, inte precis, Och jag har ju ändrat, alltså, ju mer man mognar och förändras som person så ändrar man ju också värderingar. det kan hända att de eh, ångrar sig sen. Eh, och då är det ju svårt att ta tillbaka. Mm. Man har lagt upp mycket saker som, för en bild framförallt då sprids ju snabbt och kan sparas ner och... och Alltså det finns ju för alltid mm. i internets nät. En mm. text kanske man kan radera på en blogg. Men det är ju också eh, något jag funderar på. Så här, hur beskriver jag mina barn utifrån att jag själv ibland kan känna mig fången i hur jag blir beskriven av andra? Eh, även i ord så kan man ju prägla ett barn. Säger, man vill alltid säga att mina barn är på ett visst sätt så, och de läser om det. Så, så blir det ju sådana som de kanske ser sig själva också. Mm. Mm.
0: Jag tänker att oavsett om det handlar om sociala medier och reklam och det vi har varit inne på nu eller vad som helst i livet så handlar det så mycket om att, att faktiskt ha tagit beslutet själv. Mm. Vad vill, vilket liv vill jag leva? Ja. Vad vill jag ge mina barn? Vad vill jag uppleva med dem? Mm. Alltså, det är så otroligt lätt att bara dras med mm. att alla gör så här, ja, men mm. då gör jag också det.
1: Ja och jag ska säga tack till Maria Soxbo som var den som tog semester för det var hon som inspirerade mig till att också våga göra det och det är ett stort beslut när man har en stor plattform att att pausa den för att man vet inte kommer trafiken påverkas Kommer, kommer någon algoritm nu sluta fiska upp mig för att jag inte längre matar in en massa tid i det här systemet men tack vare att hon vågade göra det, eller vågade, jag vet inte om det var ett modigt beslut av henne, men tack vare att hon gjorde det så kände jag att, ja, jag vill också, det här vill jag också känna. Jag vill också ta tillbaka min, mitt sommarlov, jag vill mm. också vara ledig och det är ju egentligen absurt att vi... Verkligen, vilka
0: arbetare eller vilka ja. företag kräver det att man ska vara ja. jobba på semestern?
1: Ja, och på helgerna och på kvällarna. Ja, och, ja. Ja. Men... Det kan ju låta lite gnälligt och det är inte alls det jag vill göra. Jag är ju jätteglad för att jag har min blogg och mina kanaler. Men jag behöver hitta ett sätt att förhålla mig till dem. För att jag pallar inte med att vara där så konstant. Och
0: sen har det ju utvecklats de här åren. Mm, på mm. ett sätt som gör att du måste
1: vara där konstant. Så var det ju inte från början. Nej, nej. nej då fanns ju inte... Ta Instagram som ett exempel. Måste du, ju mer tid du spenderar där, desto mer får du tillbaka. Mm. Så att, det fanns ju inte när, när vi började. Utan då var det ju mer att jag bestämde min frekvens själv. Det ska vara så här många inlägg i veckan- eller vad man nu hade för mål. Men nu är det ju... Vill du finnas så får du göra det på våra villkor. Mm,
0: precis. Och då är det frågan, är det värt det? Mm. Är det värt... Ja, mm. det är en fråga att ställa sig själv. Och som vi var inne på- det handlar ju inte om att döma någon. Hur, men bara, bara att utmana människor- att faktiskt göra beslutet själv. Att fundera över mm. hur man... Lägger sin tid och vad man gör. Du var inne på eh, en text. Du berättade eh, om din mamma. Mm. För att du kan, ännu kan ja. heter den här texten. Jag gråter nästan också i förväg. Jag sitter vid skrivbordet i mitt arbetsrum. Med penna, papper, dator och håret i hästsvans. Redo för en ny arbetsdag. Men kaffet har kallnat. Tårarna lurar i ögonvrån. Och inget vettigt blir gjort. För två år sedan tog jag tåget upp till Umeå för att fira min mamma på mors dag. Och så dog hon. Den dagen. Som om hon hade bestämt sig för det när alla ändå var samlade. Jag tänker på allt jag inte hann säga. På allt jag borde ha sagt. På sånt som jag aldrig satte ord på. Förrän det var för sent. Och jag tänker att om det finns något morsdagstips jag vill bjuda på i min blogg så är det inte ännu ett affil-
1: affiliate-kollage. Vad är det? det? är köptips med, man gör ett kollage ah, av bilder. Så ja, så sort, till exempel.
0: Inte fler presenttips och önskelistor, utan en uppmaning. Säg allt det som betyder något, för att du ännu kan. Så otroligt fin
1: text. Tack. Ja, det var det var ett...
0: Så hon somlade in på mors dag.
1: Alltså hon hade ju varit sjuk under en, en tid, hon hade gått upp och ner som hon hade lungfibros och reumatism i kombination och det var en av de medicinerna som hon fick som kroppen reagerade på så det gick väldigt fort när, när hon väl blev så dålig att hon inte kunde hänga med längre och jag, jag och barnen skulle facetima med henne och så såg jag på, på bilden alltså i telefonen ja, ja. att det är någonting som inte stämmer det här nu måste jag åka upp och jag hade, vi hade inte planerat att det skulle åka hem på morsdag men jag kände bara att jag måste göra det och bokade biljetten dagen efter och åkte upp och eh, vi fick liksom, en dag tillsammans eh, hon var väldigt eh, noga med sina gardiner <laughs> det är kanske är surrealistiskt i sammanhanget men under hela min uppväxt så har hon varit väldigt noga med att hon ska göra de här sakerna och hon har inte velat ta hjälp Ja, men, du vet en sån som klättrar på stegar och som gör saker själv så eh, men så fick jag plötsligt hon bad mig göra det själv och ville att jag skulle byta till sommargardiner och det här var ju i maj och vi stod, jag stod och ströker jag så att tårarna trillade och fräste mot det här strykjärnet när vi pratade och äh, man har den här känslan jag tror att man känner det på wow. sig och det var inte rätt. att hon var dålig. Alltså hon var ju sämre. I till sånt var sämre. Men det var inget akut. Och sen gick jag och la mig på kvällen. Och så vaknade jag på natten av att hon ringde till mig. För jag låg i en annan del av huset. Så jag sprang upp. Och då var ambulansen där. Och så åkte vi in till sjukhuset. Då, för då hade hon fått syresättning. och hade gått ner bara så här. Så att hon var jättedålig. Och sen var det ju bara en lång... En, en lång natt vakande över henne innan hon somnade in och det var en sån surrealistisk upplevelse som jag tror att de flesta som känner det. Alltså det är inget unikt i sig för mig men det var för mig var det första gången jag var med om det här så, så nära när någon går bort och höll henne i min fan när hon somnade in och ja, det var starkt och det är något som jag har funderat på väldigt mycket då, för det är ju, man, livet är tuffare på man gör saker, man ska få iväg barnet till förskolan man ska fixa till fotbollsträningen man ska iväg, det, det är väldigt mycket så livets tempo är i den här fasen av de här åren mm. som jag är just nu och jag hade, jag, innan det här hände så hade jag inte tänkt de här tankarna att det finns ju saker som man behöver få sagt eller behöver pratat om eller frågat om och sådär så jag kände när jag skrev det där, för då var jag också pressad utifrån att ja, men nu, gör, nu ska jag fylla ett collage för man har ju då olika bolag man samarbetar med så det här nu är rabatter på de här produkterna och tänk på att ge tips på att ge bort sådana här saker i år och så ser man att alla andra influencers skriver om just den här produkten och, och man känner ju den här liksom grupptrycket att okej, okay, nu har jag chans att tjäna jäkta mycket pengar mm. om jag bara mm. gör det här om jag bara liksom fogar in mig i pepparkaksformen och gör det här så kan jag också ta ut ganska mycket pengar i lön jag kände bara, nej jag kan inte, det går inte. Och så skrev jag det där istället. För att det verkligen var något som jag ville skicka med. Att om, om, om det är någonting man verkligen uppskattar att få så tror jag så är det just att ha den här stunden som, med sina barn mm. som mamma. Ja, vilket deppigt avsnitt det här blir. <laughs> nej. Men ja, nej, men det här...
0: Ja, men det är ju livet är på något livet, sätt. Och det
1: får inte så mycket plats i sociala nej. medier. För man ska vara så här check och positiv och positiv. Ja, man ska ju ge energi och man ska vara liksom... På gång och ah. på studs och framåt, uppåt. Så och det, jag, det vill man ju vara. Det är inte det att jag vill vara en, en surkart som sitter och gnäller i ett hörn. Men ibland måste också ge utrymme för att livet är så mycket det har så många fler facetter. För jag tror att det finns en fara i att, att vi alla tittar på de här kanalerna och successivt blir lite avtrubbade. Jag märker att jag har blivit det. Att jag har någonstans tappat min kontakt i vissa lägen med mig själv. Att jag bara ånga på och i den här processen vi har pratat om hela det samtalet det har handlat väldigt mycket om att, att, att som, få magkontakt igen att känna att mm. nu är jag stadigt i vad jag tycker är viktigt och vad jag vill göra och då kan man gå ut i det här igen och göra det på ett annat sätt bara mm. eh, det är ju också en process jag har mycket kvar att göra men jag känner mig väldigt glad för att jag vågade luckra upp det här igen. Och jag tror för mig så var det att, att mamma då gick bort och att det, det väckte ju väldigt mycket tankar och funderingar att det har någonstans gett mig en skjuts i det. Att jag fick eh, ett nytt perspektiv på, på mig själv.
0: Och jag tänker att det är väl fantastiskt att få skicka den skussen vidare. Eh, jag tänker att allt, allt det vi går igenom i livet är ju sånt som som man kan ge vidare till den som kanske inte upplever det just nu men som kommer Nej. att gå igenom det på ja. ett eller annat sätt. Och jag tänker lika väl som alla de fantastiska tips och köperråd och allt vi har bjudit på genom åren. Eh, om vi kunde landa i, i livstipsen istället eller vad jag ska kalla det för. Eh, ja, men hjälpa varandra att tänka till, hjälpa varandra att... Att faktiskt utvärdera det vi håller på med, det vi lägger tiden på mm. vad som är viktigt.
1: Mm. Det är ju svåra frågor för det finns inte ett lika självklart svar Nej. som tio tips på presenter. Nej, men, precis. Och alla kanske inte är mottagliga för det budskapet just då. Men kan någon få med sig det? Att ring mamma och ah. berätta ett minne som har betytt jättemycket för dig. Som du uppskattar som du vet att hon kanske ansträngde sig för. Säg det. Mm. Gör det bara mm. och vänta inte tills det men jag gör det på söndag eller gör det här, men gör det nu. Så, så tror jag att sånt där och vi vågar dela med oss lite mer av sådana tips så kan vi ju nyansera det som syns i de här medierna. Vi kan ge, ge det ytterligare en dimension. Ja, verkligen. Så viktigt.
0: Vi ska börja knyta ihop Påsen. Eh, och jag tänker att det, jag är glad att vi avslutar i de här tankarna eh, och min sista fråga till dig Frida är vad vad tycker du är viktigt att skicka med dina barn ut i livet medan du funderar så tänker jag också hur mycket den här tiden då när, när din mamma dog och tiden efter hur, hur mycket det har påverkat dig i vad som är
1: viktigt i livet och liksom inriktning. Det här är så stora frågor att prata om, men jag pratade med min man här om kvällen så pratade vi om det att, att vi har så olika ska jag ska förklara det? Här, men man har olika erfarenheter med sig. Han är uppvuxen i en familj familjslek där inte har hänt så mycket saker är en, en får man ju säga ja. för att se, han har kvar sina, sin mormor och han har eh, allra friska och glada, det har inte hänt så mycket och han har ju en styrka i det, jag är väldigt tacksam för att vi kan växeldra för att man behöver varandra i olika faser medan jag min lilla systers bästa kompis körde ihjäl sig året efter studenten det var en jätte traumatisk upplevelse för henne och för om runt omkring, att, att man bara kan ryckas bort så där. och det satte igång någonting som är att jag måste, en, en liksom, ja, jag måste passa på, jag måste göra de här sakerna, att jag fick liksom en, lite fart av, av att, att ha vetskap om att det kan ta slut när som helst, det vet ju alla men eh, det är ja, också flummigt att förklara, men alltså, det är någonstans jag fick lite fart under galoscherna i det här och sen så gick hennes man då bort, när hon var gravid deras andra barn och han hade inte hunnit fylla 40. Oj. Hon var inte heller sjuk utan det gick jättefort. Han fick cancer i leven och tumören var två decimeter stor när de upptäckte den. Så det gick väldigt, väldigt fort. Och då kom nästa slag att men då, människor kan rycka sig från. Jag, jag kanske inte får leva tills jag blir pensionär. Som har varit i horisonten man, man ja. tycker att man ska leva länge. Ja. Och sen så gick mamma bort och jag kände att det fanns så mycket kvar som jag inte hade hunnit säga. Och jag hade bara ångat på och jag hade inte riktigt varit närvarande i det. Vi borde ju ha sagt alla de här sakerna. Och när man får barn och återupplever sin barn dem mm. genom dem så var det ju så många situationer som jag tänkte, det här är väl att säga hur viktigt och mycket, hur mycket glad jag är för de här sakerna, så hade jag inte med det. Um, och det, de tre stora händelserna tillsammans har ju påverkat mig på olika sätt. Och de personerna lever ju vidare i mitt minne i form av, av insikter, om man ska säga. Ja, men, det här kanske blir väldigt flummigt att klippa, men jag får inte ta bort att du bara... Ja, <laughs> men alltså det, det som jag vill komma till är att vi har så olika erfarenheter med oss och det, ah. det präglar oss på olika sätt och gör oss mer eller mindre medvetna om olika saker. Eh, döden är ju där, den kommer ju förr eller senare. Och man ska inte springa runt och vara rädd för den hela tiden, men den kan ju också vara en nyttig påminnelse om att faktiskt vara, ta vara på de dagarna man får mm. och göra det bästa av det och, Ge sig själv sånt som man verkligen var bra på och ge sin familj det. Och, så där. och jag tror att samhället i stort pressar oss väldigt mycket nu att vi ska göra så Vi ska vara duktiga på att mat och vi ska ha fint hemma och vi ska ha ett fantastiskt hus och barnen ska vara välkomna och ha sådana här speciella kläder som passar på Instagram-korten. Inte Spiderman-tröjor och sånt där som de själva vill ha. Eller dräkter som springer runt i hemma. Och, utan det ska vara djuft och härligt och det ska passa in i mallen och även om man kan tänka sig jag försöker tänka sig, men nej, jag nyter nykter ett syn på det här, jag vet att det här är Instagram-världen, här är min verklighet. Så något som spännande att komma i kapp med att jag är det verkligen så? Är jag verkligen så distanserad som jag vill tro att jag är? När jag ändå indirekt känner vissa saker. Eh, och då kan ju döden komma som en väldigt sån där uppruskande upplevelse. När man skakar runt eller lite, så man får lite nya perspektiv. För att eh, det är ju inte det jag vill minnas, att jag höll på att fota bort saker. Eller att jag inte var här när du kom hit idag för att jag skulle ta bilder på allting. Så därför så lät jag min mm. kamera ligga, mm. jag vill... Jag vill träffa dig. Och mm, mm. Det finns kort för ändå. Det kommer ni <laughs> ja, ähm.
0: Vi tar dem efteråt nu när vi har riggat om
1: här. Ja, ja, jag vet inte vart jag vill komma <laughs> i det. Nej, men, det långa ne- den, men tillbaka till vad jag vill ge mina barn. Jag vill ge dem en grundtrygghet. En känsla att de är bra som de är. Precis som de är. Och det de tycker är roligt, det ska de få göra. Mm. Jag ska inte forma dem. Jag ska inte pressa dem. Jag ska inte ha orimliga krav på dem som jag kan uppleva att, att eh, samhället är stort på något sätt har hos alla. Och jag vill ge dem eh, modet att våga vara och prova det de vill. Det är väl det viktigaste. Mm. Och att de ska känna sig älskade såklart. Det är ju fundamentet. Mm. Men Så jag, ja. det, det är ju... Det är så komplext, tänker jag, med allting som... Hur ska jag förklara det här? Jag känns, jag är inte, jag är inte... När jag skriver de där texterna som du läste upp <laughs> jag har jag oftast tänkt på dem väldigt länge <laughs> ah. och funderat och ändrat och redigerat. Så här. Nu när jag pratar i pratande form är jag inte rika välformulerad. Och du har inte fått någon av de här frågorna i förväg. <laughs> Det var ju också ingen som frågade om dem. Jag brukar inte vilja ha frågorna för Nej, då blir man så refuserad i sina svar. Nej men jag... jag hur ska jag? Det finns så många olika krafter som drar i oss, tänker jag. Mm. Det finns eh, ekonomiska, det finns liksom, socialpsykologiska, att man ska vara en, en, en typ av person eller en, i en grupp ska man ta en viss roll och sådär. Eh, och i föräldrarollen så finns det ju jättemycket förväntningar från olika håll på hur man ska sköta olika situationer. Så jag tänker att det är så lätt att man tappar bort sig. Och det har jag gjort. Jag eh, kan ärligt säga att jag, när jag skrev det där inlägget som du läste upp där jag var vilse i mina visioner så var jag exakt det. Det var inte någon genomtänkt strategisk bloggplan som låg bakom och skrev. Jag bara skrev rätt upp och ner hur jag kände. Eh, och bestämde mig för att Förändra det och göra vad jag kunde för att liksom ta tillbaka kontrollen. Och det är jag väldigt glad för. Det har gett mig en ny riktning, det har gett mig en ny energi. Det har gett mig eh, en trygghet i att veta vad jag ska göra nu kommande år. På vad jag vill och inte vad andra tycker att jag borde göra. Och det är något som jag skulle vilja skicka med de som lyssnar nu. Att, att ta dig den tiden- och när jag hade den här vilsna perioden så började jag meditera. Och det här låter väldigt flummigt. Jag var väldigt skeptisk till det själv. För att för mig meditera, då ska man sitta i skrädda ställning och humma. Men jag har inte modet för det. Det finns andra. Det finns, att meditera är ju som att skriva. Man kan göra det på massor av olika sätt. Och för mig funkade det att göra det på kvällen innan jag skulle somna. Så började jag det som en, en, en tradition för mig själv. Att... Eh, Lyssna på olika, det finns ju guidade meditationer som man kan lyssna på via sin telefon till exempel. Jag har en jättebra app som jag kan tipsa om. som Det finns både svenska och engelska som heter Insight Timer. Och då kan man söka på olika ämnen. Och det är lite igen som att, jag brukar säga att meditera är mer som att ha ett samtal med sig själv. Att lyssna på sina egna tankar. Ordet meditera är väldigt förknippat med... det laddas med väldigt många olika känslor för folk, men att ge sig själv bara tre till fem minuter kan räcka per kväll för att lyssna inåt och och göra antingen en guidad meditation eller bara ligga ner och blunda och känna inåt det bygger små små stenar till att du ska förstå dig själv bättre för du kan ha olika fokus för varje gång eller så kan du bara successivt lägger sig bitarna på plats och det är Tänker jag får jag knippas med förr i tiden bad man. Eller förr i ja, tiden, jag skulle säga, Det man fortfarande. Det är väldigt ja, jag och, senare. Ja. och jag brukar tänka att det här är mitt sätt att be. Ja, ja. Jag är inte aktivt troende så att jag går på gudstjänst och deltar i den typen av ceremonier. Men jag har min egen, mitt eget sätt att konnekta. Och det, det här att meditera är, som att, är ju någonstans det. Mm. Och det här är också ett väldigt laddat ämne att prata om. För jag vill inte lägga, nej, men du märker att vi hela tiden vill inte vill lägga saker på andra och jag vill inte lägga värdering på dem. Men... Du har
0: gjort klart det nu Frida ja, så ja, du kan nej, jag prata om det. det.
1: <laughs> ja, men jag, för mig har det funkat väldigt bra att skicka ut önskemål och Praten på universum det låter så oerhört jag tror att folk När man har lyssnat på den här podden kommer på få en helt annan bild av mig. Men, men det var är, väl det vi ville. Frida. Ja, men, jag är en väldigt tänkande individ och också visionär i det. Och jag, mm. någonstans, jag menar, att faktiskt lyssna på vad man känner och vill och, och be om hjälp. Och känna att det här alltså målbilden är den här känslan. Det behöver inte alltid vara det att jag ska omsätta så här mycket pengar. Eller ska jag göra de här, här projekten. En målbild kan också vara... Att skicka ut en önskan om att så här, vill jag, så här skulle jag vilja känna. Och när man vet det, det är som att sätta en kartnål på GPSen. Då vet man ju också hur man ska röra sig åt det hållet. Och, och att, eh, att ha de här stunderna är ju lika mycket att be till sig själv. Att faktiskt också tocka ja, in i vad, vad man har för vilja. Mm till egen inre kompass. Ja, men verkligen. Och, ja, det här blev blivit ett flummigt, flummigt utspel.
0: Min, min personliga eh, tro är ju att vi på något sätt är skapade med det behovet. Mm. Att faktiskt, eh, ja, man, kan nämna, man, kan, man kan använda vilka ord som helst, meditera eller bön eller reflektion. Mm, eller, mm. Eh, så det är väl en fantastisk... Sista sak, att skicka med våra lyssnare, att ge sig den tiden i detta flöde vi lever i. Att att faktiskt känna inåt och och ge sig stillheten, att faktiskt lyssna till... För mig är det Gud,
1: för dig är det något annat,
0: men att... Så viktigt tror jag.
1: Och den som kanske lyssnar och känner att jag har inte den tiden eller... Jag har kanske inte så mycket att lyssna på. Jag vet inte om jag har så mycket tankar. Ge, testa. Mm. Alltså bestäm det. För det gjorde jag. jag så att ja, Nu ska jag ge det två veckor. Jag gör det varje kväll två veckor. Så det är inte mer än några minuter per dag. Och det gjorde sån skillnad. Mm. Och framförallt och när man är nybörjare att man kan ta hjälp av eh, de här guidade meditationerna. Det är också som att, att när man ber en bön tillsammans då, då är någon annan som guidar en idé. Att det finns någon, någon röst åt den kan vara olika, som du säger, man kan kalla det olika saker. Men det hjälper ju en att komma, komma in i det här målet. Och när man har upplevt det, eh, den här känslan av eh, 100% närvaro, alltså, mm. det är svårt att förklara. Mm. Det låter ju också svårt, svårt att sätta ord på. Men när, när man känner liksom hur, hur man är helt avslappnad och det är en kraft i en själv- den, den skulle jag vilja ge fler, den mm. känslan. Men det, ta, det är som en skala av lager på en lök. Man måste liksom börja med ytterhöljet och sedan successivt jobba sig inåt. För det, det är ju ta tid. Det är ju inte som man bara lägger sig ner pang och så känner man det. Utan man får jobba på att testa olika varianter. Jag har testat yoga nidra som också är ett fantastiskt redskap för den som inte själv vet hur de ska komma ner i varv och när man har kommit in i den vilan när man är så här helt varm i kroppen alltså inte somnar utan ligger där och känner sig avslappnad, vilande, närvarande och där det är en enorm kraft
0: Vilken fantastisk avslutning på ett jättehärligt samtal Vi får ju podda fler gånger känner jag ja, ja. Vi hade kunnat se om fler timmar till Tack så jättemycket Frida för att jag fick komma hit och Tack för allt fantastiskt som du har delat och tack för den förebild som du är för många. Inte bara som en stark entreprenör och affärskvinna utan som människa du banar väg på många sätt. Tack tack för det. Hej då alla som har lyssnat, tack så mycket. Hej då. Hej då.